0: 15 mai a devenit în România anului 2020 sinonimul libertății. În semantica ultimelor săptămâni, libertatea s-a preschimbat în gestul banal de a împinge ușa și de a ieși pe stradă fără o hârtie care să ateste sau să creeze măcar aparența unei urgențe. Un va arăta așteptata viață de după 15 mai? Devine obligatoriu portul măștii Distanța obligatorie între persoane este de 1,5 metri. Se redeschide parțial comerțul, se redeschid saloanele de îngrijire personală, se redeschid muzeele. În celălalt capăt al Europei, oamenii trăiesc deja de două săptămâni, ceea ce ne închipuim a fi revenirea la viața de dinainte.
1: Ne temem cumva, ne ferim unii de alții. Cei care nu respectă cei doi metri de distanță la coadă, ceilalți se uitau urât. că na, și zi, și noi
0: ne, urât. Noi ne urât. Elena Stancu și Cosmin Bumbuț, doi jurnaliști independenți și autorii Teleleu, ne vorbesc azi despre întoarcerea lipsită de miracole. Despre afaceri care mor pentru că își pierd clienții, despre viața românilor pe care pandemia i-a prins la căpșuni, despre o lume lipsită de fapt de libertate. Eu sunt Anca Simina, iar viața reală de după ieșirea din izolare e On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Bună, Elena! Bună, Cosmin! Bună! V-am oprit din tot ce faceți ca să vorbim despre libertate și de unde să începi să vorbești din nou despre asta, dacă nu de lângă ocean?
2: Da, e ocean sunt iapturile parcate în fața noastră, doar că plouă.
0: Redacția Teleleu e de mulți ani într-o autorulotă cu care voi căutați oamenii direct la ea acasă.
1: Anul ăsta o să facem al șaptelea an de viață Teleleu. Șapte ani de acasă
0: pe drum? Da. Cine ar fi zis când ați plecat prin Europa că o să vă prindă nu furtuna, ci o pandemie care închide brusc granițele? Unde v-a prins povestea asta?
2: Când eram în Spania la Huelva, au început să fie primele cazuri în Italia. Însă oricum trebuie să ajungem în Portugalia, să plecăm în Portugalia și ne oprim imediat după graniță undeva și stăm și muncim. E, între timp, Portugalia fiind supra de rolotişc, de care guvernul portughez ar fi trebuit să aibă grijă, ne-am gândit că la un moment dat nu o să ne mai lasă să stăm care pe unde vrem prin Portugalia la liber. Am găsit un lac, mi s-a părut nou mai așezat, și am stat acolo vreo două săptămâni.
1: Și venea jandarmeria. Și
2: venea jandarmeria din când în când, și ne verifica, dar nu ne zicea nimic, ne făcea OK, tot OK, dar nu știam dacă ne Hâșii sau nu ne hâșii ah, și la un moment dat minte că eram pe malul lacului și presa portugheză a anunțat că peste două sau trei zile se va bloca tot în țara și va trebui să ai aprobări speciale și atunci ne-am panicat. <fie> Cred că am scris pe Facebook și ne-a contactat imediat ambasadoarea Ioana Bivolaru și ne-a propus să ne repatrize cu un avion. ce a că nu abandonăm nici proiectul, nici mașina și nici câinele și ne-a găsit un spațiu undeva chiar lângă Lisabona. O fermă, o fermă a, unei a unei românce și am pornit spre Lisabona. Când am ajuns, cred că la vreo 50 de kilometri de fermă, am primit un telefon de la proprietarea fermei și a spus să nu mai venim pentru că unul dintre angajații ei e suspect de coronavirus.
1: Și nici ea nu se simte bine, era bolnavă la momentul
2: respectiv. Și ne-am oprit. Ambasadoarea a fost foarte drăguță și a început să dea iarăși telefoane și am ajuns la mănăstire, unde am stat iarăși o lună, cred
0: că. Nu, no, 5, 5 săptămâni. săptămâni, 5 săptămâni calculoasem. N-ați ajuns la mănăstire ca niște turiști religioși și ați ajuns ca niște jurnaliști fugari de interdicții. Aveați idee că există o mănăstire ortodoxă în Portugalia?
1: Noi râdeam că, dacă nu era criza asta, poate nici n-am fi aflat că există o mănăstire românească ortodoxă, dar au fost amabili cu noi călugării ne-au primit, am campat în pliada lor de măslină și portocale Toți stând acolo și dându-ne seama că nu știm nimic despre viața la mănăstire, ne-am gândit că ar trebui să documentăm cum arată viața la mănăstire și ce se întâmplă. Și am mai aflat și niște istorii de viață ale unor românce din diaspora care locuiesc la Madrid și lucrează la mănăstire. Și am legat toate aceste istorii, am folosit pretextul Pașterului ca să le spunem. Noi când am început să facem proiectul plecată, am avut în minte faptul că vrem să surprindem portretul românilor din diaspora.
0: Odată cu România plecată, cum îi numim noi deseori pe cei care au emigrat să muncească, ați trecut și voi linia asta imaginară spre viața cu mai puține restricții. Aveți deja două săptămâni avans într-o țară care se aseamănă multe privințe cu România. Cum ați numit ce trăiți acum acolo? Suntem oare îndreptățiți să-i spunem întoarcere? În niciun caz nu e întoarce la normal.
1: Ieri a fost prima oară, după mult timp, când ne-am plimbat pe stradă în oraș. Da, da. Trebuia să ne rezolvăm niște probleme cu internetul, am pus vederile la poștă și ne-am dat seama cât de straniu arată lumea noastră acum, în care toată lumea poartă măști, în care noi purtăm măști. Ne temem cumva, ne ferim unii de alții. Cei care nu respectă cei doi metri de distanță la coadă, Ceilalți se uitau urât, că, da, și, zicura, noi, ne și noi ne uitam urât. Roxana, românca a cărei poveste am spus-o din Lagos, care își redeschide încet restaurantul, acum pentru comenzi la domiciliu și speră ea ca pe 18 mai să vor relaxa mai tare lucrurile, să poată deschide restaurantul și terasa la o capacitate de 50%. Roxana se teme pentru afacerea ei și pentru viitorul ei, pentru că, Majoritatea clienților sunt turiști și atunci cea mai mare activitate a restaurantului era vara. Iar banii care se câștigau vara erau banii care susțineau restaurantul și iarna. Și atunci dacă ea pierde aceste luni de vară, of, foarte
0: greu i ar fi să-și mențină afacerea.
2: Nu poți să-și facă o rezervă vara pentru iarnă.
0: Și cum îi merge acum, Roxana? E bine cineva să ia mâncare de la ea? are comenzi de 100 și ceva
1: de euro pe zi, iar dacă continua așa, banii aceștia nu pot acoperi chiria care e 1.400 de euro, gazul, salariile, furnizorii, tot ce are ea de plătit.
2: Fără turiști nu poate să că nu doar ea, ci nimic aproape în industria turismului în Portugalia, pentru că Lagos e o chestie super turistică și un fel de mamaia sau pasta de azura a Portugaliei hotelurile și motelurile și mașinile, barurile sunt de super lux și de super fițe și gândește-te că toate stațiunile de aici sunt goale.
1: Arată așa ca într-un film post Cât
0: Câți romântresc acolo?
1: În total în Portugalia sunt 30 și ceva de mii de români, dar populația portugaliei e destul de mică, e de 10 milioane. Și
0: cei mai mulți muncesc în turism?
1: Sau industrii legate de turism, pentru că, de exemplu, și cei care lucrează în construcții vor fi afectați, pentru că majoritatea lucrurilor care se construiesc sunt hoteluri, vile.
0: V-ați parcat lota în curtea firmei unui român cu afacere în construcții. Omului ăstuia acum îi merge?
1: El acum are angajați 40 de oameni la firmă, dintre care mulți români, și a zis că dacă el nu o să mai câștige contracte noi, că îi va trimite pe oameni în șomaj,
2: avea niște contracte în lucru pe care le onorează în momentul de față și mai avea niște promisiuni și dezvoltatorul care vă duse palma la un moment dat mi a spus că totul e în stand-by, nu mai facem absolut nimic pentru că avem probleme financiare.
1: Da, dar Roxana, de exemplu, o de despre care am povestit mai devreme cu restaurantul, ne-a spus că în 2009, deși a fost criză și a fost foarte greu și soțul ei care lucrează tot în construcții a stat vreo patru luni fără să fie plătit, au existat totuși turiști. Numai că situația de acum în care oamenii pur și simplu nu mai călătoresc pentru că granițele sunt închise și nu e clar dacă se vor deschide granițele, ce se va întâmpla. Nu știu dacă oamenii vor avea curaj să mai călătorească, mai ales că mulți dintre griști de aici erau pensionari, oameni în vârstă. Nu știu. e o situație complet nouă pentru toată lumea. Și se vede lungind-o până în toamnă? Nu, și-a dat deadline până la 1 iunie să vadă cum îi merge și cât de mulți clienți are. Și dacă vede că lucrurile merg rău, o să închidă restaurantul și o să se angajeze. A lucrat foarte
0: mulți ani și în curățenie. Ce face un imigrant când tot ce a pus pe picioare în 20 de ani se prăbușește? Se întoarce acasă, unde are o casă goală, sau o ia de la capăt tot acolo?
1: În România nu sigur nu se va întoarce. Adică după 20 de ani în Portugalia, când ai un copil de 16 ani, a cărui limbă nativă e portugheza,
2: are prieteni în Portugalia și n-ai, n-ai. în țară.
1: Și plus că e firesc că acești copii pe care i-am întâlnit în Portugalia, în Germania sau în Spania, unde am călătorit noi până acum, nu vorbesc limba română. Bine.
0: Mult mai mulți decât în Portugalia sunt însă în Spania și în Germania, iar voi ați stat cu ei în ultimele luni înaintea pandemiei și îmi povestesc de huelva, acolo unde serele se văd așa de sus ca niște insule de plastic de mii de hectare, cred că e fotografia ta, Cosmin, cea, la care mă uit, și au făcut acolo o viață cei plecați să culeagă căpșuni. Acum mai au de lucru? Ce fac ei?
1: Chiar acum am vorbit cu prietenii noștri, că ne-am împrietenit cu ei din Palos de la Frontera, Și mi-am dat seama că lucrurile sunt foarte nuanțate și sunt mult mai complicate decât s-au purtat discuțiile în spațiu public despre românii care merg să lucreze în în agricultură. Ei acum lucrează și în câmpul în care am fost noi lucrează în mod normal pentru că nu au apucat să vină mai mulți sezonieri din România. Pentru că în mod normal, chiar când s-au închis granițele, noi am prins autobuze pline, pline de români care veneau un palos de la frontera și uh, în Mogher, unde am circulat noi cel mai mult, și aduceau zeci de români. E, s-au închis granițele și acești setonieri nu au mai putut veni. Și atunci numărul acesta mai mic de oameni care a rămas a avut de muncă, chiar dacă comenzile lor la Căpșuni sunt mai slabe. Sunt două tipuri de muncitori la căpșuni în zona Huelva. Sunt cei care vin sezonieri, stau în Spania 4-5 luni pe an. Sunt și unii care stau în Spania și se mișcă dintr-o parte în alta. Dar S-a. sunt mulți care au baza lor în România, chiar dacă 8 luni pe an stau în Spania, baza lor e în România. Pentru că ei nu au locuință în Spania, ei stau în aceste spații de cazare gratuite. Gratuite sau le opresc o parte din salariu pe care le pun la dispoziție patru Și în afară de asta sunt cei care sunt stabiliți în Spania și care locuiesc aici, cei care au copii în Spania locuiesc în chirii, în oraș, în apartamentele
0: lor, copiii la școală merg aici. Hai să ne oprim puțin aici, pentru că ce-am văzut noi uitându-ne la știri în România a fost așa, un număr foarte mare de oameni, spre un milion și de mii, care au venit începând din martie spre casă și atunci ne-am pus întrebarea ce a făcut pe unii să rămână, ce a făcut pe alții să vină, dar dincolo de asta vedem în ultimele zile mulți oameni plecând spre Germania, spre Austria. Voi spuneți că e o chestie absolut naturală, pe care altădată doar nu n-o vedeam la știri.
1: Da sunt sezonieri care fac asta de 15 ani, de 17 ani și care au deja relațiile lor făcute, adică se știe că patronul acesta de la Căpșuni unde am fost noi, are pe X Y pe care aduce în fiecare an din România. Li s-a spus și sclavi. Sunt ei sclavi acolo? La Căpșuni am înțeles un lucru foarte important. S-a discutat foarte mult acum în spațiu public despre condițiile groaznice în care stau acești oameni. Condițiile groasnice în care stau acești oameni sunt uh, foarte relative. Da, erau uh, niște căsuțe construite în câmpuri, care aveau niște camere foarte mici, în care stăteau câte patru, patru femei. Ce nu urmărim noi și ce nu înțelegem noi românii este de unde vin aceste femei și cum arată casele lor de acolo de unde au plecat de sărăcie ca să vină să lucreze în Spania. Pentru că femeile pe care le-am cunoscut, noi, care veneau din niște comunități foarte sărace, ne spuneau, eu merg la căpșun ca să mă odihnesc. Ele lucrează 6 ore și jumătate pe zi că atât ai voie să lucrezi în agricultură, atât e ziua de lucru în Spania, peste 6 ore și jumătate ești plătit suplimentat și era prima și când,
2: 40 de euro pe zi.
1: Era prima oară când aveau mașină de spălat, aveau dușuri, aveau apă curentă niște lucruri care le lipseau la ele acasă. Era o fată tânără care, la 22 de ani, avea deja trei copii primul născut la 16 ani și care trăia într-o casă fără curent electric și sigur că pentru ea aceste condiții groasnice, cum le vedem noi, nu sunt chiar atât de groasnice. Tudora nu ar fi știut cum să vină în Spania și să-și facă singură contract, să își facă numărul acesta de înregistrare, să-și găsească chirie. Ei nu ar fi convenit să-și închirieze un apartament. Ea că știi că în jur de 1.000-1.200 de euro pe lună, la Căpșuni, ei nu i-ar fi convenit să dea din banii aceștia 400 de euro pe chirie ca să stea în oraș. Locul acesta de cazare, condițiile acestea groaznice în care stau ele, sunt gratis. Nu sunt obligate să stea acolo.
2: Patronul acesta le punea la dispoziție inclusiv microboze cu care să vină dacă ar fi stat în oraș.
1: Dar sunt care stau în oraș, că de asta am făcut această diferență da. la început între românii care vin sezonier și cei stabiliți. Cei stabiliți, cei care stau acolo în Palos, nu stau în aceste condiții. Ei vin cu mașina, ei vin pe propriu la muncă.
2: Da, dar ei plătesc 500-600 de euro pe lună chirie.
1: Este pur și simplu alegerea lor să stea acolo și este cea mai convenabilă variantă. Și eu un locul lor aș alege varianta asta.
2: Deci femeile astea au venit pur și simplu să facă bani și să nu consume nimic. Celălalt grup din același spațiu erau alte două femei care au venit din România cu jumătate de porc, slănină, castraveți, murați.
1: Grămadă de lucru, fără să exagerez, ele și-au tot. adus 20 de kilograme de carne Aveam din România, au vorbit cu patronul că au acolo congelator și-au tăiat găinile, au adus tură.
2: Cred că doar pâine își cumpărau de la magazinul, era un magazin îngele. Restul mâncau tot ce și-au adus de România. Deci gândește-te că femeile astea au venit să-și construiască încă o bucată de casă sau gardu. și atunci nimic nu consumă, știi?
1: Pe mine ce m-a șocat cel mai tare a fost o discuție cu una dintre aceste două femei de care ți-am zis că sunt dintr-un sat din Dol și au adus tot ce aveau de mâncare una dintre ele venea de 14 ani, dar cealaltă era al doilea an. Și l-am întrebat de ce nu merg la ocean. Ai o după-amiază întreagă liberă, de ce nu te duci să vezi oceanul? Ea nu fusese niciodată la mare. Și a zis, Păi nici nu vine să mă bucur fără copilul și bărbatul meu. Nu voia să meargă la ocean, dar nu obligă nimeni să stea acolo, adică nu sunt chise ușile, nu... românii vor avea două probleme dacă aceste cazări se închid. Cei foarte săraci, cum e Tudora, nu vor mai veni pentru că nu își vor permite să plătească chirie. Tudora a venit cu 0 lei aici. Și în al doilea rând, o parte dintre ei, care-s disperat să facă bani și să vină și să câștige, știu unde vor sta. Vor sta la marginea satului, acolo unde stau nigerienii și cei veniți din Maroc, fără acte. Sub cerul liber. Sub cerul liber, în barăci construite din paluri, fără apă curentă fără nimic. Ori eu nu vreau ca românii aceștia săriște să să ajungă acolo pentru că noi
0: purtăm o discuție fără să înțelegem toate nuanțele și toate lucrurile care compun realitatea acestor oameni. Zilele astea au devenit și subiect de anchetă într-o comisie parlamentară.
1: De voie, dar mai ales de nevoie, zeci de mii de români au plecat la muncă în străinătate, în plină pandemie. Plecările românilor la muncă în străinătate ar urma să fie verificate în Parlament, după înființarea unei comisii de anchetă, numită Operațiunea Sparangelul.
0: De unde ar trebui să înceapă oricine, nu doar parlamentarii, ca să înțeleagă? Și nu să facă, eu știu, paradă cu i
1: să meargă să vorbească întâi cu ei și să meargă și la Tudora acasă, unde stă cu cei trei copii ai ei. Realitatea asta ce am aflat noi acum aici, într-o lună pe teren, nu e așa mare lucru. Oamenii ei sunt dispuși să vorbească, nu îi ascultă nimeni. Nu poți să stai în parlament și să iei decizii pentru niște oameni cu care nu te-ai și n-ai discutat cu ei.
2: Știm cazul unor muncitori în Germania care se duc să lucreze pentru 800 de ori și dorm în vestiar. Pentru că patronul a spus, băi, îți dau 800 de euro pe lună, asta e salariu, salut. Treaba ta cum te descurci? Și s-a dus pentru 800 de euro pe lună și nu vrea să-și plătească chirie și atunci nu ar și-ar
0: permite. permite. Și ca să și învățăm ceva aici, din ce trăiesc deja alții, haideți să recapitulăm. Să ne luăm viața de unde am lăsat-o e așadar greu de închipuit. Iar ridicarea restricțiilor nu înseamnă neapărat că afacerile mari sau mici se și pun în mișcare, nu? Da. Iar dacă vorbim de românii plecați, cine nu s-a întors deja în România e greu de crezut că o va face de acum înainte, chiar dacă viața s-a complicat foarte mult și acolo.
1: Se vor întoarce cei din Spania cu care am vorbit chiar azi dimineață. Tudora, Vasilica și cei de care vorbeam urmează să se întoarcă în România, pentru că nu mai au de muncă. S-a terminat sezonul căpșunilor, au câștigat bani. Cei care locuiesc în Spania de mulți ani și au copii înscriși la școală și au un apartament închiriat, noi am tot vorbit cu ei, nici vorba să se întoarcă. Adică chiar dacă le falimentează restaurantul, chiar dacă rămân în șomaj, ei nu se vor mai întoarce în România.
0: În multe feluri, îmi spuneți, întoarcerea ne face mult mai vulnerabili. Care e acum cea mai mare frică a oamenilor pe care îi vedeți voi?
1: Îți dai seama că românii continuă să facă grătare? Adică românii cu care ne-am întâlnit noi nu cred în coronavirus. Adică mulți dintre ei nu cred și mulți dintre ei ne spun că mult mai tare decât de boală, se tem de consecințele
0: economice. Nu se tem de boală. Dar pe voi vă sperie lumea asta cu granițe închise? Vă sperie lipsa libertății?
2: noi, cred că asta ne afectează deci, cel mai tare, lipsa libertății de mișcare pe care aveam înainte. Deși, culmea, suntem într-o și facem free camping. Avem toată libertate de mișcare din lume, dar nu atât cât am avut înainte.
1: Nici nu știu în ce țară o să mergem mai departe. Ne gândeam la Marea Britanie, ne gândeam dacă să ne întoarcem în Germania, dar ne dăm seama că nu, nu putem să ne facem niciun plan.
2: Și atunci va trebui să stăm în căldură aici până știm sigur ce granițe și în ce direcții sunt deschise.
0: Sunteți ochii noștri acolo, căci de câteva zile deja vedeți oameni ieșind din nou pe stradă și povesteați despre măștile lor și despre temerile lor. Cum sunt acum fețele oamenilor în fotografiile tale, Cosmi?
2: Eu nu am făcut niște fotografie pe stradă cu oameni cu măști. Deocamdată sunt într-un blocaj fotografii legate de chestia asta. Ce o să fac dacă mă să fac de doar cu oameni cu măști?
1: Eu nu știu care sunt noile reguli de a practica jurnalismul cu <laughs> mască. Ar trebui să-mi dau jos masca un pic la început, doar cât să ne vedem trăsăturile feței unul altuia și pe urmă să-mi pun masca la loc ca să continuăm. Cum faci un interviu cu masca? Adică ești față în față cu un om și cum ajungi la intimitate purtând mască?
2: E ciudat pe stradă, iarăși pentru mine, care mă plin cu mască pe stradă, cu un aparat eventual în geantă, toată lumea spune că trebuie să stai la 2 metri și te întâlnești cu niște, nu sunt turiști englezi, dar sunt niște englezi care sunt locali, niște cumva asimilați aici, vin se lipezi de tine. Ce faci?
1: Eu nu cred că se poate păstra această distanță de 2 metri. la lung.
2: Eu cred că o să se relaxeze cu mască, cu nemască. Dacă nu le se întâmplă ceva rău lor, personal, oamenii o se uită foarte repede toată treaba asta.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!